0: Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os saludamos el equipo de Al hilo de la mente, quien nos habla, Eva Hernández, y nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero. ¿Cómo han pasado estas últimas semanas, Elena?
2: Pues intensas, la verdad. Eh, creo que la salud mental cada vez está tomando más importancia... Y, y creo que mucha gente para este nuevo año, este 2023, eh, ha, se ha propuesto darle más espacio. Así que la verdad es que tengo la consulta a tope.
1: Curioso, ¿se notan los ciclos de cómo a principio de año nos proponemos cuidarnos más e incluimos la salud mental en el autocuidado y luego lo vamos dejando o la gente que empieza ahora en principio de año se fideliza hasta que consigue solucionar los problemas que le han llevado a tu consulta? ¿Cómo funcionamos?
2: La mayoría de la gente se fideliza, por lo menos es mi experiencia en mi consulta, que la gente que, que viene en un momento determinado suele continuar hasta que soluciona esos problemas. Lo que pasa es que como hay problemas de muchos tipos, también hay tratamientos de muchas duraciones diferentes, entonces hay veces que las duraciones son, son bien cortitas, pero que empiezan muchas con el inicio del año, también empiezan muchas con el inicio del curso, digamos en septiembre, octubre, y, y luego, en primavera, cuando nos activamos para muchas cosas, alrededor de marzo, eh, también suele haber otro gran empujón. En cambio, cuando se acercan las vacaciones de verano, hay menos gente que se anima a empezar una terapia. Y, y, y cuando se acercan las navidades, igualmente hay, hay menos gente que se anima a iniciar. Entonces, bueno, pues es curioso cómo llevamos a cabo las cosas en el momento, pues, según otros factores.
1: ¿no? Es súper interesante y algún día hablaremos de ello porque entiendo que además habrá problemáticas más recurrentes en según qué épocas del año. No, no sé, me imagino y me invento que temas de familiares pues, pueden aflorar más en Navidad, mientras que las crisis de pareja a lo mejor son las estrellas de septiembre. Pero no sé si me lo estoy inventando y si nos metemos en un jardín muy grande lo dejamos para otro programa porque a lo mejor es materia de un alilo analizar socialmente cómo nos movemos también en relación a nuestros tratamientos psicológicos.
2: Sí, hay propuestas de mejores hábitos ¿no? al principio del, del año, pero yo creo que también siempre que tengamos un espacio para la reflexión, que creo que es muy importante, es cuando también surge el momento de afrontar cosas. Es decir, después de vacaciones, de alguna manera, en esas vacaciones hemos tenido más posibilidades de reflexionar más tiempo para darnos cuenta de qué sí queremos en nuestra vida, qué no, y qué es lo que queremos mejorar y también más conversaciones con personas cercanas que nos han ayudado a, a, a dar un cambio e, y a ser conscientes de que necesitamos cambiar.
1: Es una muestra de inteligencia emocional, que es uno de los atributos que se trabaja en la consulta psicológica, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de inteligencia. Ha estado muy de moda en los medios, últimamente no paramos de leer noticias al respecto y es la inteligencia artificial. A mí me sorprendía hace unos domingos leer en El País un especial en portada dedicado a la inteligencia artificial, pero es que después de eso se han sucedido las noticias. Una inteligencia artificial, que descubre un manuscrito de Lope de Vega, lo identifica, y cuando ninguna persona había conseguido concluir su autoría. Una inteligencia artificial que nos propone extinguirnos como método para salvar el planeta. Inteligencias artificiales aprobando másters y siendo capaces de redactar tesis doctorales. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y nosotras, en Al hilo de la mente, hemos querido también reflexionar sobre ello. Y para hacerlo nos valemos, como siempre, de un recurso literario, que en este caso es un relato, de Frederick Brown, que se titula La respuesta. Darif soldó ceremoniosamente la última conexión con oro. Los ojos de una docena de cámaras de televisión le contemplaban y el subéter transmitía en tiempo real al universo cada una de las imágenes de lo que estaba ocurriendo. If se enderezó e hizo una señal a Darfrain acercándose después a un interruptor que completaría el contacto cuando lo accionara. El interruptor era el responsable de conectar de manera inmediata todo aquel monstruo de máquinas computadoras con los planetas habitados del universo, 96.000 millones de planetas, creando un supercircuito que los uniría a su vez a una supercalculadora, una máquina cibernética capaz de combinar todos los conocimientos contenidos en cada uno de estos planetas dispersos por las galaxias. Darth Rain habló brevemente a los millones de telespectadores y oyentes. Después, tras un momento de silencio, dijo... Ahora. Ha llegado el tiempo. Darth Eve accionó el interruptor. Se produjo un impresionante zumbido, la onda de energía procedente de 96.000 millones de planetas transmitiendo simultáneamente su conocimiento. Las luces se encendieron y apagaron a lo largo de muchos kilómetros de la longitud de los paneles. Darif retrocedió un paso y rain dio un paso al frente. Le correspondía a él el honor de formular la primera pregunta. Una pregunta que ningún ser y ninguna máquina había podido contestar hasta ese momento. Rein se volvió y, frente a la máquina, preguntó. ¿Existe Dios? Una impresionante voz contestó sin vacilar. Sí, ahora existe Dios.
0: Estás escuchando Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Pues este ha sido el relato que nos va a ayudar a reflexionar sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Y en primer lugar, Elena, me gustaría preguntarte si crees que la inteligencia artificial es una utopía, nos conduce hacia un mundo utópico o es una distopía.
2: Claro, suena casi a distopía, entendiendo, como veíamos en este relato, la falta de humildad que puede llegar a tener la inteligencia artificial y, y la falta de, pues, de emociones, de valores que nos hacen colocarnos en nuestro sitio y permitir una relación eh, más igual entre todas las personas, como lo hacemos entre personas, y, y más, bueno, con unas características humanas fundamentales para el vínculo y para la salud mental, entonces, no le podemos pedir a una máquina que tenga unas características que son imprescindibles para el ser humano, pero que no tiene y que solamente puede fingir. Por tanto, eh, relacionarnos con la inteligencia artificial y relacionarnos como si fueran humanos, eh, pero desprovisto de las características humanas que necesitamos para, para crear un vínculo sano, pues es muy peligroso
1: pero estamos entrando aquí en un territorio que ya nos plantea muchos enigmas más filosóficos que psicológicos incluso, porque nos referimos a aquellas características que nos hacen esencialmente humanos. Estamos viendo inteligencias artificiales que son creativas, que son capaces de generar obras literarias, obras pictóricas. ¿Qué es lo que hace al ser humano diferente de una inteligencia capaz de crear obras de arte?
2: Típicamente las emociones... Y las emociones tienen una relevancia tan grande porque las emociones son, digamos, como resúmenes de, de unas evaluaciones de procesamiento cognitivo que hacemos con la cabeza, con nuestros pensamientos, pero que nos dan la motivación para poder actuar en una dirección o en otra. Y en, esas, en esos resúmenes sobre, sobre lo que estamos viviendo, de la evaluación que hacemos de la realidad, entran factores que para una máquina pues eh, bueno, pueden estar ahí, porque si los metemos dentro de, las, de los cálculos estarán y saldrán, y saldrán en esos resúmenes. Pero que no mueven a la motivación de la misma manera.
1: No, yo pienso en, en los replicantes de Blade Runner, en la obra eh, pie, eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y me planteo esa fina línea entre lo que es y lo que no es humano si conseguimos que esa inteligencia artificial que ahora mismo hace proces procesamientos lógicos incluya también la irracionalidad de las emociones, la aleatoriedad que tenemos los seres humanos a la hora de sentirnos de una manera u otra, que no dejan de ser reacciones químicas y, y por tanto entiendo, emulables a través de vincular conceptos, a través de una programación compleja, entiendo.
2: Claro, pero yo me encuentro con pacientes que son excesivamente lógicos, excesivamente racionales y, y, y en ese sentido excesivamente fríos y no disfrutan de la vida de la misma manera precisamente por no hacer esa conexión entre lo emocional y lo, lo cerebral y por no tener una repercusión en su vida eh, tan clara. Claro, la, la duda que planteas es si eso es tan emulable desde el punto de vista de programación y desde el punto de vista físico, ¿qué diferencia, qué diferencia habrá? Y si alguien me si, si alguien, si metemos la ecuación, si metemos en la ecuación el, la, la irracionalidad, que quizás sea posible, ¿no? Y eso es lo que hay hacia donde nos dirigimos, pues ¿qué hace que nos importe, que prefiramos una relación con un humano frente a una relación con un robot?
1: Y eso nos abre también muchos enigmas, luego nos bajamos un poco de la filosofía a lo más práctico, a lo más tangible, pero hoy me comentaba un compañero con cierta sorna, ¿no? cuando hablábamos sobre este tema, me decía, yo soy muy partidario de los derechos de los robots, sobre todo porque son los que van a decidir sobre mis derechos dentro de unos años.
2: Qué buena reflexión, o sea, al final... Si nos llegamos a creer eso, que son como Dios, que son como seres superiores, como salía un poquito en el cuento, si creemos que la racionalidad es lo más importante, pues efectivamente les tendremos que poner a tomar decisiones. ¿Por qué tener un juez humano cuando podemos tener un juez robotizado que sepa más exactamente qué es lo justo, qué no es lo justo y que lo aplique? Es un mundo muy complicado que a veces nos da la impresión de que está a la vuelta de la esquina y que quizá, es la parte que a mí más me interesa, puede potenciar un poco más el entendimiento del ser humano de en qué nos diferencia. Porque es verdad que, que bueno desde la psicología partimos de, de, de entender que nuestro cerebro era como un, como un ordenador, como una caja negra a la que no podemos acceder, en la que solamente comprendemos lo que entra y lo que sale, pero no lo que ocurre dentro. Eso es un modelo eh, muy, muy utilizado. Pasamos a entendernos como ratas de laboratorio, como de una forma muy, muy sencilla, reduciendo nuestras capacidades a lo animal y a lo básico. Después nos metemos más con el, con el psicoanálisis, con Freud y con. Hay muchas cosas, eh, hay conexiones que no se pueden comprender si no llegamos a un nivel muy profundo de aprendizaje y de experiencias a lo largo de la vida. Y hemos ido moviéndonos hacia una parte muy cognitiva, demasiado cognitiva, solamente de pensamientos, hasta avanzar a una parte mucho más humana. Eh, que tiene que ver pues la psicología humanista, de, más relacionado con, con, los, con, los, con las emociones y con lo flexible. Entonces, desde la propia psicología hemos ido dando bandazos, aproximándonos al concepto del ser humano y tampoco hemos llegado del todo a conocerlo en su, en su plenitud. y Entonces, ahora ese debate... Es el que nos tiene que hacer pensar en qué nos hace diferentes, qué pasa con, la, con, 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 la, con el enfado, cómo lo siento, cómo siento las emociones en el cuerpo, qué, hasta qué punto eso es algo diferente a algo programable solamente de pensamiento. Yo creo que sí, pero claro, nos falta afinar de, desde el punto de vista científico.
1: Eso va a hacer falta en la sociedad del futuro, me explico. Hay mucha gente que eh, siente cierta amenaza ante las inteligencias artificiales porque piensa que muchos de los trabajos que hoy en día desempeñamos van a ser plenamente sustituibles por una IA que pueda ejercerlos, decías el juez, también un periodista porque las IAs ya son capaces de redactar reportajes, probablemente muchas de las tareas son automatizables por inteligencias artificiales entrenadas para ello. Hay gente que reacciona con miedo, hay gente que dice, oye, estupendo, facilita mi labor, pero hay mucha gente que se resiste. Sin embargo, focalicémonos en aquello que nos puede dar fortalezas, va a haber profesiones que van a ser fundamentales en el futuro y no van a ser las tecnológicas precisamente, una, direct una alta directiva de innovación. De una empresa del IBEX me contaba hace aproximadamente un año que si ella le tuviera que recomendar a sus hijos una profesión para el futuro sería la de psicólogo, la de lingüista o la de filósofo. No sé si nos puedes hablar de qué fortalezas podemos trabajar en nosotros mismos y qué capacidades y aptitudes profesionales y personales podemos trabajar internamente, fortalecer, para estar preparados para ser imprescindibles en un mundo en el que muchas tareas sean prescindibles. Pues precisamente gracias al conocimiento profundo y el procesamiento que va más
2: allá. Pues yo diría, y además siempre lo defiendo, que una cosa es la información y otra el conocimiento. Entonces eh, me da la sensación de que las máquinas ya no solamente acumulan información, sino que pueden llegar a dar el paso siguiente de tener conocimiento, porque saben eh, mezclar las distintas informaciones, procesarlas y dar resultados. Entonces ya solamente digamos que lo que nos queda, lo que no llega, el conocimiento sería según yo lo entiendo, la sabiduría la sabiduría es algo que se consigue a base de un profundo procesamiento de la información mezclado con emociones, con experiencias reales eh, en propia piel o eh, al, en, en, respecto a la gente de nuestro alrededor de la que también aprendemos en ese sentido creo que los psicólogos hacemos un gran trabajo y es que llegamos a veces no, no, no soy capaz de llamarme a mí misma sabia, aunque es verdad que sí que entiendo que es una percepción que se tiene desde fuera en ocasiones, porque muchos pacientes me lo dicen, y, 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 y en ese sentido creo que es muy interesante el avanzar hacia ese tipo de procesamiento profundo al que todos podemos avanzar y al que todos podemos llegar. Eh, y la manera de llegar es, eh, no me voy a quedar solamente en la imagen que veo en una red social, no me voy a quedar solamente con la información que me entretiene, sino vamos a ir más allá. Y es algo que me preocupa porque... Eh, en, digamos que los hábitos hacia los que tendemos eh, de una vida muy ajetreada, con muchos estímulos, con mucho, con, con mucho dis, distraernos, con mucho eh, mantener la mente activa, eh, nos está alejando de ese procesamiento profundo más interesante que creo que es el que nos hace más sabios.
1: Y además, esta sabiduría va a ser imprescindible para poder crear un marco que regule de alguna manera la interacción con las inteligencias artificiales y mm, ciña qué es lo que aprenden estos entes capaces de absorber nuestro conocimiento. Porque si hay algo hermoso y terrible en esto de la inteligencia artificial es que está hecha a nuestra imagen y semejanza y por tanto hereda nuestros defectos. Leía en un reportaje hace poco que... Bueno, las inteligencias artificiales al principio se alimentaban de todo el conocimiento que había en Internet y por tanto los resultados que emitían eran profundamente racistas, xenófobos y machistas porque era el contenido que estaban consumiendo en la red. Ahora se están curando esos contenidos para eliminar este sesgo, pero claro, nos muestra una imagen de nosotros mismos como sociedad un poco tremenda.
2: Sí, y ahí entra también la idea de si nos puede mejorar como especie a nivel moral, a nivel ético, si igual que estamos intentando disminuir la cantidad de términos sexistas en el lenguaje, racistas, de discriminación, de la misma manera si, vemos, eh, si la inteligencia artificial va limitando eso, y nos va haciendo comportando, o sea, se comporta más como nuestro ideal, que como realmente nosotros nos comportamos, nos puede hacer avanzar al sentirlo como un modelo y al formar parte de nuestro día a día. Es como tener a mucha gente muy ética y, y, muy, y, con, y, y, que, y que representa nuestros ideales a nuestro alrededor. Eso mejoraría la especie de alguna manera a ese nivel. Pero claro, al mismo tiempo, ¿cómo nos sentimos nosotros? O sea, ¿dejaríamos... O sea, juzgaríamos mucho más quizá nuestro, nuestra parte irracional, juzgaríamos mucho más nuestras emociones de cuando siento ganas de venganza y no debería, cuando o sea, llegaríamos a, un, a una sociedad demasiado de los ofendiditos, que de esto hemos hablado, ¿no? Ya decía lo que a veces nos podemos dirigir un poquito, o una, una sociedad superficial de plástico a la que, que, que yo creo que en, que en cierta manera avanzamos y que también me preocupa.
1: Es otra reflexión. Sino una segunda era victoriana, ¿no? Todo el mundo con el buen comportar por fuera, eh, imitando esos, esa moralidad externa. Pero es verdad que, que nos que preocupa, ¿no? Que algo que está creado a nuestra imagen y semejanza herede nuestros peores defectos. Hay una frase, no, no recuerdo a quién está atribuida, que decía, eh, benditos nuestros imitadores porque ellos heredarán nuestros defectos.
2: Y me hace pensar un poco, cuando estabas comentando esto, en, 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 en cómo... Eh... La, la, digi la digitalización de la agresión eh, nos ha permitido tener menos límites a la hora de agredir. O sea, no es lo mismo coger una, incluso voy, a, voy a, irlo a llevarlo a nivel extremo de matar. O sea, no es lo mismo matar a través de, si tienes que mancharte las manos de sangre, que matar a través de un botón de una forma justificada en la que hay diferentes personas que hacen diferentes cosas, de manera que ninguno siente que tiene totalmente la responsabilidad y hay alguien que aprieta un botón al final porque le corresponde, porque, porque es su trabajo por un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, si lo segmentamos mucho todo y si lo enfriamos, podemos alejarnos de ciertos... de, de la, la humanidad, que, la parte humana y empática nuestra que nos impide hacer ciertas barbaridades.
1: Un poco vinculado con esto, nos hace una pregunta un oyente de Al hilo de la mente, su nombre es Leo y esta es la cuestión que te formula.
0: ¿Creéis que en algún momento podría ser necesario poner algún tipo de límite a esa inteligencia artificial que ya se ha incorporado ¿no? de forma cotidiana a nuestras vidas, eh, pero que quizás esa evolución tan rápida eh, y bueno, pocos, como esos métodos eh, tan sumamente complejos eh, podrían requerir de alguna, de una serie de limitaciones para preservar precisamente eh, determinadas esferas eh, en las personas?
2: Efectivamente, el pensamiento es eh, cómo podemos hacer para que esto no vaya por encima de, de nosotros, de los seres humanos. Efectivamente, el límite es, es valioso y es importante, pero claro, para poner el límite también tenemos que ser capaces de hacer una reflexión mucho mayor sobre lo que somos y sobre lo que nos diferencia eh, de, los, de, de la inteligencia artificial. Si no somos capaces de entender eso, va a ser difícil que podamos poner los límites de una forma que nos interese a nosotros como seres humanos, o sea, que, que esté supeditada a nosotros y que podamos entender cuándo nos viene bien y cuándo no.
1: Es la, el famoso dilema del tranvía, del que se habla tanto con respecto a los coches autónomos. ¿Cómo establecemos qué prioriza una inteligencia artificial? ¿no? Son un montón de cuestiones morales, porque la inteligencia no es neutra, es, es ideológica, es moral, es intencional, es un acto de conciencia filosófica. Más pegado al territorio, Leo, nos hacía otra pregunta que yo también me he cuestionado sobre cómo afecta esto de la inteligencia artificial a nuestras eh, habilidades cognitivas. Vamos a escucharle.
0: ¿Creéis que la inteligencia artificial puede influir negativamente en la evolución de las personas, haciéndolas menos intuitivas, haciéndolas eh, quizás menos investigadoras eh, en el día a día y quizás puede influir negativamente en el desarrollo de ciertas habilidades?
2: efectivamente hay habilidades que si no entrenamos no desarrollamos y no ponemos en práctica eh, las vamos perdiendo el cerebro eh, yo siempre lo entiendo como un músculo que se entrena entonces aquellas áreas que no practicas pues vas perdiendo su habilidad y efectivamente pues cosas como la memoria están dejando de ser prácticas hay que tener en cuenta que o, o, o menos menos prácticas gracias a, a, la, a la tecnología hay que tener en cuenta que el refuerzo hace que nos comportemos de una manera o de otra. O sea, si no tiene mérito que yo me sepa orientar en una ciudad porque tengo la posibilidad de poner un GPS que me orienta, no voy a gastar energía en esa función, la voy a gastar en otras. Hay una parte que a lo mejor no está mal O sea, si sabemos enfocarlo desde cuáles son las, la, las, las partes humanas que queremos desarrollar, y ponemos toda nuestra energía en eso y en aquellas que sean más mecánicas en las que no nos merezca tanto la pena poner nuestro esfuerzo las derivamos, pues eso al final una, una forma de, de, de ir avanzando y, y sería bueno, pero que, que perdemos cosas eso es así, tenemos que empezar a ser conscientes de qué cosas sí queremos perder y cuáles no
1: Pues ante esta cantidad de preguntas que nos enfrentan al abismo absoluto de la innovación de un mundo que cambia, en el que estamos siendo protagonistas y partícipes de una pequeña revolución cuyo alcance todavía solamente podemos imaginar. Sobre estos temas tan filosóficos hemos reflexionado hoy en nuestro alilo hilo de la mente, un poco menos práctico de lo que acostumbramos Elena y yo, pero es que nos parece un tema relevante, la innovación está marcando el presente, va a ser nuestro futuro, no sabemos el alcance de los cambios que ahora solamente empezamos a atisbar, pero queremos contribuir a que entre todos podamos controlar ese futuro que viene, hacernos conscientes, hacernos poderosos respecto a esos cambios que se avecinan y contar con las herramientas, dotarnos de las herramientas posibles desde el punto de vista psicológico para afrontarlo como una oportunidad y no desde el miedo.
2: A mí me encantaría que de alguna forma nos sirviera como reflexión eh, para ver hacia dónde queremos que vayan las cosas, o sea, qué es lo que yo he vivido en mi vida como más valioso, qué es lo que más me importa. Y, y, y parte de esas reflexiones tendrán que ver con experiencias en las que había ciertos riesgos, cierta aventura, cosas que no haríamos desde una reflexión de la inteligencia artificial, algunas tendrán que ver con vínculos que no nos salen a cuenta en cuanto a, a, al esfuerzo que nos suponen frente a lo que nos aportan, a muchas cosas, pero que en verdad son valiosas y que queremos, o sea, eh, hay cosas que no salen en las cuentas matemáticas de una inteligencia artificial, pero que nosotros sí queremos y queremos mantener. Entonces, el poder... Eh, plantear esto en la vida. Por ejemplo, la realización de ser capaz de hacer algo manualmente, que se puede comprar en una tienda pero que lo queremos hacer de forma manual. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos aporta? Pues no perder ese, ese, ese tipo de cosas. El Ser capaz de recordar un poema que aprendí hace muchos años y que, que según lo estoy eh, recitando me está trayendo emociones y me está trayendo recuerdos de un momento de la infancia. Esa parte de memoria que a lo mejor si sí queremos mantener eh, o sea, animaría a que, o sea no sé si es muy pretencioso desde aquí pero sí me gustaría que y creo que es importante que como seres humanos empecemos a reflexionar sobre lo que realmente nos hace humanos y lo que realmente consideramos valiosos en la, valioso en la vida para poder perpetuarlo a las generaciones venideras
1: Casi nada, con esa reflexión cerramos el programa de hoy de Al hilo de la mente, no sin antes recordar que si necesitáis un empujón, un poquito de ayuda psicológica para encontraros mejor, para aprovechar las cosas buenas que tiene vuestra vida, maximizarlas, para transitar las cosas duras que surjan en vuestro día a día, para entrenaros en ser un poquito más felices, tenéis a Elena Montero, nuestra psicóloga de cabecera, disponible. La podéis localizar en elenasicologa.com o sentidosicología.com y concertar con ella una cita para una sesión presencial o online, lo que os sea más cómodo. Para contactar con nosotros, no sé, para proponernos temas, para enviarnos relatos, para hacernos preguntas, propuestas, lo que queráis, podéis contactar a través de nuestras redes sociales donde nuestro oyente fiel Tommy está siempre ojo a visor para ver qué es lo que nos contáis. Ya sabéis, Al hilo de la mente en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y volvemos dentro de un par de semanitas, más o menos, con mucho más Al hilo de la mente.
0: Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.